0: 科学脱口秀，节操满地聊科学
1: ,节聊科学,科学，节
2: 操满地聊科学，节操满地聊科学，节操满地聊科学，节操满地聊科学
1: 。欢迎收听第五十九期科学脱口秀，我们今天的话题是潜入地层。我是佳佳，来自天分
0: 。我是土豆，来自红麻伦
3: 。大家好，我是鹦鹉螺，来自生物梦工厂。嗯
0: 你你该你了
1: 。大家好，我是来客串，我叫王小健。嗯
3: ，王
0: 小
2: 健。改名了吗？嗯，好吧，爱叫啥叫啥，你不叫王自健吗？好吧，好吧我是史军，来自果壳阅读。我是史蒂德，来自果壳。<笑>笑想了一想了，我想，想我就在想。这期的题目跟我一点关系都没有啊！我成年往天上看，你们到咱地下。多年你，你不是很多亲戚的事儿跟我们没有关系。就研究过你怎么在那个天上那个地上打洞的吗？天上那不叫地上，好不好？天
1: 。
0: 所以你们这啊，好了好了，我们先介绍一下这位嘉宾吧、嗯。这次是。呃，首次登场科学脱口秀，大家好、嗯。然后呢，因为他非常博学，然后呢，就地里面的事儿他都知道。当然，这地理可不是种地那地啊哦哦，就是要再往下深入。然后呢，也,也不是
2: 探墓那个《鬼吹灯》那个啊，也不是那类,哦哦是那类，对，他是找到由自然形成的这些
0: 宝贝。对，有什么呢？像什么呃。
3: 宝石啊，钻石,、啊、石啊，化石啊，化石、啊、石油啊，煤炭呐、啊。哎呀，我去！你比我刚才知道的、这个、还多。可燃冰啊，还能
2: 那海底的。
3: 油页岩呐、啊，等等，好多好多。哦，你是从
0: 挖矿到……那你那能不能好奇一下，你这些样样精通的本领是哪儿来的
3: ？这是一门古老而博大的学科，它的名字叫地学，就是。地质学包含很多个门类，然后也包含很多的分支学科。行，我们先讲讲大气。
0: 呃，<笑>大气归地
3: 质管，这个要找专家来谈一谈
2: 。然我们来讲一讲火星上的地质吧。好，<笑>这归你们管是吗
3: ？真不了
2: 解
0: 。<笑>好吧，你可以先说点值钱的
3: 。呃，我大家比较喜欢这个宝石，对吧？对、嗯哦。其实宝石呢，就是。地质学里面一个特别火热的一个学科，但其实大家应该知道，宝石在我们国家的宝石学在我们国家发展的并不是很好，因为最早宝石学是从西方来的，然后在我们我们国家八十年代才慢慢有这个宝石热。那么推动在之前大家买不起宝石，<笑>然后再推动宝石的这个呢，就是一门学科叫宝石学。<笑>这这是
2: 主要是鉴别宝石是真是
3: 假吗？呃，其实这个宝石学跟生物有点像，它要负责宝石的分类。首先，宝石有很多的门类，哦、呃，它是刚玉类的呀，还是非刚玉类的呀？它是有机宝石呢，还是无机宝石呢？有机宝石是对。呃对，说到这儿就要说一说这个宝石的分类了。那么，其实从很大很大层面上讲，宝石分四大类。呃、嗯嗯，一类呢、嗯、不对，叫无极宝石，宝石很简单，就是一些单质、单质啊，或者单纯的化合物啊，啊、哦呃，就没有杂质混进来。哦、无极宝石,石一般都由元素构成的，很好、啊，钻石啊、祖母绿啊、红蓝宝啊，都属于无极宝石，这是一大类。然后这个无极宝石里面呢，我们现在从流，就是从这种商业上讲呢，又分为中档、低档和高档这、啊、价格来了是吧？真不是，是根据它的产量。<笑>就是物以稀为贵、哦，所以我们说、哦、还是真假、嗯、我要举个例子，对，有的产量高它很便宜，嗯、像水晶。呃，我说说反了，就是有些产量挺高很低，嗯，它也很低。所以这个不是成正经产量也很低吗？哦、oh, 不，不是水晶，我指的不是水晶了。啊，好
0: 。水晶听起来产量挺大
2: 的。<笑>那说完了去洗好吗？这<笑>个是人造水晶，<笑>那是拿锆石粉和水晶很融的。<笑>就我们这次去、就是、玻璃去广西，不是还有个孩子从人家那保护区的大院里边的树的旁边的一个石头，石<笑>英，那是石英还是水晶啊？石英。石英,英。打出好大一块，上头还有那种特别
1: 大块。我我还拿了一小块回家。
2: 哦、oh.。他们说。反正说这个不是，就这这不是属、就是、不值钱，就是，主、就、要是,是不,值不,值不值钱。要不你弄出那么一大块，早被一帮人压在身、就是、下了。然后、啊、然后那保护站的人还说，这这个我们那个什么什么身上好多呢，你慢慢
3: 去。<笑>石英还是特别多的一种矿物，它不应该算是宝石，宝石级的就是水晶了嘛。对，就宝石，宝石一般的矿物水晶有什么区别？是有本质区别的。呃，我们主要看它的，就是我们叫做宝宝玉石化的程度。就是它如果是宝石级，比如它的纯度啊、光泽度都到宝石级了，它就单拿出来。因为水晶，水晶大家都知道嘛，水晶就是石英，对吧？对吧。玻璃，但是我们要看它的一些晶型。比如说你一般的玻璃，它没有什么晶型，它要根据它的结合体，它有没有包裹体啊，呃，晶型是双晶啊，还是单晶啊？里面有没有杂质、呃？对。对,对是，是不是发晶啊？就是其实它的化学物质和沙子是一样的，都是二氧化硅，但是根据它们的自然状态又分了很多。所
2: 以你说宝石不就是漂亮点沙子
3: ？呃，不能这么说。说到这可以给大家插一个。有一件事你
2: 没提，就是它值，它是
3: 值钱的。值钱。是说宝石。但有些水
2: 晶它也不是特别值钱嘛。宝、呃、石、嗯。你说它刚才刚才一直在说宝石宝石，我就说一般的宝石跟也有很便宜的宝石是，是吧？
3: 也有啊，也有，比如像橄榄石呀，也就几十块钱，有一大颗、哦。但水晶也很便宜，水晶也算低档宝石嘛。什么南
2: 洋玉
3: 之类的哦，那个单说，那个是中国特有玉石，跟它不是一个 level 的，它很高，南洋玉很少，不是很多的。嗯、哦，那好
0: 像不是很值钱的样子、哦。因为你看
3: 到那个不是真的南洋玉，去河南看那都是假的。啊，是是啊你看来你都被唬了。然后刚,刚然后回回到我的主题，就是刚才其实在讲，呃，宝石不是分为四大类嘛？还可以再讲一下宝石的概念，就是我们为了方便大家记、嗯，我总结了一个很好玩的东西，嗯、叫美酒少喝，美酒。美酒少喝，不要贪杯哦。就是美酒少喝吧，喝字去掉，不就剩美酒少了吗？这三个字就是宝石的特征。美是一定要美丽，
2: 对，如果不好看
3: ，石头籽它不叫宝石，对,对吧对对对对对？美。哪怕你
2: 是那个什么库里亚克宾斯
3: ，对呀、啊，<笑>那个
2: 铁陨石不是石陨石，现在一块卖十万块，淘宝上啊、嗯哦，但那东西也不是叫宝石。不能叫啊！对呀、啊，所以第一个是美，
3: 对吧？第二个呢是酒，是什么意思呢？这种这种宝石它要有耐久性。我举个例子，比如说大家比较熟悉的萤石，它的硬度很低，哦、对，啊，轻轻一颗就碎掉了。那它的耐久性经不住考验，嗯、所以它不能列为
2: 做镜头的。但萤石是做镜头，萤石做望远镜的镜头跟做那个相机的镜头那那
3: 个、对对对，所以第二个条件大家应该记住了，特别贵那个东西。美 酒， 第三个就大家说到的物以稀为贵 嘛， 它要很 少， 所以才能够是宝石。所以组成宝石的条件就是这三个字 儿： 美酒少。然后它分为四大 类， 宏观讲的没有科学依据的分四 类， 一类是我刚才提到的这个。呃，无机宝石，比如说中呃高档的无机宝石呢，就包括传统的五大宝石：钻石、红宝石、蓝宝石、祖母绿，还有猫眼儿。猫眼就是金绿金绿,、哦、金绿宝石。猫眼好看。金绿宝石。然后继续在讲这个猫眼是怎么回事，特殊的光学效应，先不说了。这是第一大类叫无机宝石，第二大类呢就叫有机宝石，就是有生物参与过程的这样的宝石。化石。对，像琥珀呀、啊、象牙呀、啊、像珊瑚,啊,啊,珊瑚啊、红珊瑚、黑珊瑚。啊珊、哦、瑚也能
2: 算宝石吗？当然了，
3: 红珊瑚非常贵重，是宝石啊，非常贵重。
2: 你那个清朝那个顶子上珊瑚顶是？看《甄嬛传》
3: 求子的时候都不求一个大的红珊瑚
2: 。珊瑚见人就是矫情。珊瑚，对，珊瑚这种东体是可是可,可生的呀，它它它
3: 是可以再生的呀。呃，虽然可以再生，但是我们说千年珊瑚万年红，真正的红珊瑚它的生长周期非常慢，而且非常稀有。呃，刚才讲到的是有机宝石吧，当然还它还包括一些贝类，比如说像石婆眼，大家有没有听说过？就是一些软体动物的口盖，还有一些珍珠贝，珍珠大家都知道吧？珍珠啊，贝壳呀，有很多的这种珍贵的鲍鱼的贝壳，像澳洲鲍都属于有机宝石的范畴。那么这个是有机宝石。那么第三类呢，广义的宝石呢，还包括首饰用贵重金属，包括金、银。铂这些都属于宝石广义的，它不是分了四大类。所以其实我们说这宝物、宝石就包括这些金银珠宝、玛瑙手饰，对吧？反正，
2: 在游戏里面他们是同类。有一个，啊、<笑><笑>他们还有一个共同点就是到地里刨出来
3: 的。对对对。然后这是一类，然后最后一类呢，就是我们说的中国的玉石了。宝石，哦、然后它后面大类是玉石。我
0: 记得我在河南地质博物馆还见过有那大金。金块是自然狗头
3: 金，狗头金。现在那个哪儿
2: ，是在澳大利亚还是哪儿？发现不是看那个巨大的狗头金。呢？好像是四公斤还是多少？嗯，嗯又又又是一个，就一个人在路边走，一脚踢了石头上，好痛好痛！<笑>一
3: 看，哇，一大堆金子。<笑>对是。然后宝玉玉石就比较复杂了。我们说，其实玉石和无机宝石最大的一个区分就是，玉石是混合的。呃，比如说我们说的和田玉、软玉，它是由阳起石和透闪石两种矿物组合在一起的。啊、呃，比如说我们说的河年河河南的这个玉石，它是由呃这个黝帘石还有这个黑长石组合而成的，就是不同的矿物组合在一起，它是一个。它等于在中国，哦、中国就有给它们叫做玉石。对对对,对，但实际上它可能完
2: 全不同的物质构成。对
3: ，它是一个混合物，说白了，就好像调味料一样兑出来的一杯什么东西。就
2: 那那最那最值钱的。
3: 最稀有的、呃、缅甸，我们不说玉，缅甸那特指的是翡翠，它是翡翠吗？哦，当然不是，它是细分两大类、嗯，一类是软玉，就是我们指的和田玉，叫软玉。嗯、然后缅甸的那个我们叫翡翠，它的化学成分叫硬玉。怎么来的？最早发现这个矿物学家发现呢，这个这个软玉的硬度是 6.5， 五，
2: 软玉稍微
3: 软一点点，然后一测翡翠是7。其实就相差了零点五，所以后来人们就说了一句话，说软玉不软，硬玉不硬。但是由于这个名字就定下来了，哦、第一个叫软玉、哦，所以那个是比它高零点五，那个就叫硬玉了、哦。实际上，如果你拿一个硬玉跟一个软玉去刮的
2: 话，还是硬玉能够上出
3: 。绝对你不舍得刮，因为软玉太少了，硬玉你又舍不得。虽然翡翠比和田玉多一些，但这两个都是无价之宝、哦那个。现在真正谈到和田玉已经是非常少了。我可以负责任的说，我去过和田，是我有那个地方还。
2: 还会专门就有有一个什么和谈说让你去去捡，好多人都根本就找不到。不会有，我们去和和田考察
3: ，就专门我们去和田要采购标本嘛。我们是呃四十六万，就这么一点点，真正的和田玉的籽料，带皮带皮子的，鸽子蛋那么大的，带皮子的鹌鹑蛋。什
2: 么叫带皮子？呃、我们说玉石嘛，对对对，它还是一块石头，你不知道里面有没有那种。
3: 不是不是，它分为三种，一种是山料籽料、山流水。山料就是在高山之巅的，棱角很分明，有很多外皮子、围岩包着的。然后水料呢是经过流水打磨的，它一定带了软皮子，因为它原来有皮子，被水打掉了才露出玉。山流水呢是一半一半，既有皮子，然后又有山的山料的特征，有籽料的特征。所以一般我看这这个玉是不是籽料，我要看有没有皮子。有皮子，它被水冲刷过以后叫秋梨黄，有秋梨黄的皮子的这个玉石是最昂贵的。所以说，总结一下，就是宝石分为广义的宝石分四大类。
2: 不是那个时候有人说赌赌玉石吗？就
3: 是一大、哦、一大块。哦，那个叫赌石，那个是非常要高的技术含量才能玩的游戏。就
2: 像像
3: 你像你这样的是不是就、呃、完全不可以？之前网上不有一个什么削光的那个？我们就是我们宝石研究室的老专家都不敢轻易说的，因为现在造假很多。比如说我会把铅注进去，或者把一个脆面儿注进去、啊，就是他这个造假的手段太多了，嗯、所以这个很难。很难去通过赌石说你怎么怎么样，所以你们还
2: 是那种就看看知道它里面一定有。我
3: 们真正的鉴定方法是靠仪器的，比如说红外呀、啊、折光、折光仪呀、啊，我们一看折折光率是多少就是多少。红宝一点六五七那变不了，就是我们要靠仪器测。但是你赌石话，你那么多围岩在外面，我们又不能敲开，又不能打开，我们没法做。嗯
2: ，
3: 就你你要要要给你们鉴定的话，也得把它敲开了才能鉴定。对，要取到那个那,、啊、那个，对呀、啊，<笑>所以一般不要赌石。<笑>对呀、啊，<笑>对呀、啊。Oh. 对啊一
1: 般都
2: 很
3: 有钱
1: 的
2: ，不<笑>是、oh, <笑>？那就你刚才说到那个玉嘛，就现在最珍贵的、最,最稀有的不说最贵的、嗯，最稀有的玉是
3: 那个？就是和田玉，田玉我们强调一下和田玉的概念，是就是真正在新疆和田那个地方出的玉。才叫和田玉，现在广义化了，你千万不要说，哎，我标的这是和田玉，你能说它不是吗？因为现在整个市场上都把这个概念都叫和田玉，都叫和田玉了，什么意思？哦哦、因为我们说和田玉分子姊妹玉、嗯，我给大家举个例子，嗯、比如说昆仑山，大家都知道，对吧？那么昆仑山的一条山的矿脉都在这儿、嗯，那可能经过和田的只有这一疙瘩，这个其实是真正的和田玉，嗯、可能其他的姊妹系列，包括比如说昆仑玉啊、嗯、俄罗斯玉啊，其实都是这个矿脉来的。嗯、然后为了现在差不、嗯嗯就跟那个什么，
2: 就跟大兴种的哈密瓜一个意思。对，啊、这个别太棒了，它的它的
3: 它的成分都差不多。所以现在、啊、是成
2: 分差不多嘛，都是软玉嘛，跟哈密瓜,、嗯、瓜还是一样的吧？你你这个还得跟当地的这个阳光啊，阳、嗯
3: 嗯嗯、光、啊。我、嗯、去、啊嗯，这
2: 玩意儿还翻,是翻晒是吗？但是你一条玉玉石矿，那那那个。其实你要是像机器
3: ，它们都是两种物质，扬起舌头、闪石，只不过含量比例不一样。哎，那现在你既然已经知道它是什么
2: 物质了，对吧？嗯，那有没有什么人造的方法把它给混混一个出来
3: ？呃，这个我曾经有过，但是成本太高了，就跟人造钻石是一样的道理。但是很可怕的是，我们最新的国检中心报告，呃，今年年初已经有假冒的。叫做 CVD 合成钻石在香港进来了，然后进到大陆，然后现在检就检测它的荧光，它的荧光性是发那种炸蓝的，我们专业讲的叫炸蓝，就是这蓝说很漂亮呃很炸。呃、啊，我们真正看它的那个光是那种淡蓝色的光的，在看它的荧光性的时候，所以能够检测出来。但是要到最后一步，我们钻石检测是五步嘛，到第五步才能把它拿出来。嗯是呃、就是它跟真的石、就是、真的很像，哎、嗯，真的很像。说到钻石，我还听说那它便宜吗？它的它的它为什么很危险？是因为它的价格和市场价是持平的
2: ，甚至比市场价还略低
3: ，所以很容易。我们这可以简单说说，就鉴别方法。现在大家都比较知道的这个戴梦德的品牌，包括全城之恋等等。我们要看腰腰号的，就是一颗钻石，它分为冠部、腰部和庭部。冠部就是帽子那块，嗯、这个中间是细腰最宽的那部分，我们叫腰部，然后下面这个我们叫亭部、哦。每一颗钻石，不管它的产地是哪，是南非也好啊，是哪也好，它都有一个固定的腰号，它是要配证书的，就这个腰号只跟一个证书对着，所以你买证书千万不要丢，它会就陪伴你这个钻石一辈子的。啊，我要有双证书，两个机构颁发的，中国一个，然后国外的英国、美国的一个，然后鉴定完了以后跟你的腰号是能对上的，这能确保你的身份。
0: 哎、啊，这腰号在哪儿有啊？是在那个？在钻
3: 石上面就有，你买了他会让你看。刻
0: 的，是不是？对，你拿特别
3: 大的、哦、什么样也好，什
2: 么放大镜、哦。但是它是比较小，需
0: 要专门看的才能看。对，你
3: 肉眼肯定看不见。而且也是比较大、嗯、大克拉爷爷、那个、大克拉，比如说一克拉才会有几，几分的，一般五分以下的就没,没有了。没有，超过
2: 一定就没有。你这谁买钻石还不买超过一克拉的呀？哦，一、哦哦啊、克拉属于大克了吧？挺贵的。
3: 大家有知道一克拉等于多少克吗？
2: 一一千克吗？哦，天，那你拳头大小一千克钻石，你要你想干什么？一,一,一,一克拉，我
3: 以为
0: 他说是多少分是吧
3: ？呃，一克拉等于零点二克。对啊。然后克拉是怎么来的？特别有意思，就是说是一种植物的豆种子的那个重量，啊、对对对对然后正好是零点二克、嗯。最早是因为这个种子是零点二克，称、啊、为一克拉。具体植物种类还真没记住，反正就是一种植物的种子。
2: 一一克拉,克拉、啊、哦，一克拉等于十分啊，
3: 分一克拉现在多多贵啊！哦，这个不好估价，因为就是非常非常的、嗯、等级不一样，等级不看，那我们是四 C 原则嘛？光切工、光泽度、克拉，还有净，就是干净的净净度、光泽度、嗯、切工都不一样，所以你没法去衡量。它分 G、D、A、B、C、D 很多级，所以没法去用一个平均价格来估量。哦、你要看。不同的级别，这么说吧度，就比如说你花了多少钱，就他想买个最便宜的一克拉钻石，是这样的
2: ，就是你花多少钱买了一克拉钻石，<笑>像你们这种人一听啊，你花这点钱，那肯定是假的
3: 。如果你告诉我你拿五千块钱买了一克拉我，那肯定是假的，我就不相信你是这样的、啊。如果是一万，有可能，那还是 D 级，就是几万进度,进度那也不一定
2: 就不被骗是吧？对对。对
3: 对吧？就这个其实，其实其实就宝宝石的检测是一门特别深奥的学问，集合了光学、物理学，呃、化学等等。这样吧，
2: 这这样就现在给你一颗钻石，你们一般去检它的步骤是哪
3: 呃，这个很复杂。首先，第一步我们要看一下它的光学的现象。我还以为是先看硬度，先拿块玻璃划。哦不，它的硬度是十嘛，就是自然界中最坚硬的物质。是。一般我们要看它的光泽。就我不讲太专业，因为可能太太麻烦。我讲就最老百姓能接受的几个方法。首先，第一个，我们主要是看它的光，因为大家都知道，这个它是全反射的，就是它的入射角、出射角很多。其实，一颗钻石好坏，我们要看它的光泽。如果它的光非常的漂亮，就是我们说它的悬光效应非常好。那这是看第一，看光。第二呢，教大家两个特别好玩的方法，就是这个方法很流行，就是我们拿一个，因为因为钻石有亲油性。什么是亲油性呢？我拿一个油性笔，我在这个钻石的表面稍微画一下，如果小小叶珠都是连在一起的一条线，这就,就是真的钻石；如果小叶珠都分开了，它没有亲油性，这就,就可能是有问题的钻石。这是一个方法，还有一个方法呢是，圆珠笔都是油性的，呃，尽量使用水笔那种油性比较足的。嗯这是对对对，小细细的那个，关键一般人买钻你石
2: 多大一颗呀、哎？你还拿一笔在上面画？<笑>你可以，在
3: 显微镜下或者在放大镜下看呢、啊嗯。没
2: 事碎钻就不用，就不用了，不值得。对，得上
0: 多少了才值得这样去
3: ？一颗来，一颗来、嗯。然后，比如还有一个方法是看它的这个哈气，这个也很有效。就是真正的钻石，你比如在冬天，它哈气以后，它的因为它的这个。呃，表面不跟表面积没有关系，跟钻石的性质，它很快会没有雾，就很快就就散开掉了。呃，如果你要是假的会有问题的话，它就会有一层蒙蒙的东西不走。呃、我听老师讲过，最最夸张的是还会有那种小珠的那种，肯定就有问题了。
2: <笑><笑>所以所以你知道那个，就是就是游泳啊，前前几天去游泳那。个。永镜就是老起雾，老起雾。嗯，然后就有你想换个钻石的是，什不起雾了
0: ？现在应该是有抗雾的，有抗雾，有有有。啊，你买贵一些的就可以抗雾了。
3: 就是就是钻石，啊、钻石。你、啊你,嗯、你在永镜里想看点什么呀？啊、然
0: 后要么就是行业内用那种是不会有雾的。哇塞，钻石眼镜你。你还用什么起雾不起
2: 雾呀、啊？我说这旁边有两人专门架着你游，完<笑>了<笑><笑><笑><笑>背着你游。再<笑>再呃，不说这个。来<笑>、啊、这样吧，我问个问题，就是呃，<笑>那他再再我我再问，那他是不是真的有一部要演他的印度
3: 就是滑玻璃？呃，这个太不用检测，了，这因为我们对,对,对,对，因为真正你判断它是钻石的话，如果硬度这关都不到，就没有意义。就不到，拿到你能够去检测的人，一般都已经划过好多次玻璃了。而且我们用立合成立方氧化锆人造钻石，合成立方氧化锆一样能达到十硬度，所以这个方法就不太推荐大家。所以以后以后大家买到有一个金刚钻，就是说那个玻璃非常便宜，玻璃刀，对，玻璃刀非玻便宜。嗯
0: ，就是他们也有用那个。就是像是钻石一样的那种钻戒的，大大概成本可能就是几十块钱的那样，对，对挺好的。它就是结婚当天用的那种戒指啊，省得拿真的，比那一半丢了，比那个比、那个、低级，那个还要低级，就是结婚时候用的呀，省得别弄半天真的早丢了。对，嗯、结婚现场很很混乱所。所以，所以我说，实际上你这个钻
2: 石戒指这东西吧，对吧？根本就没有要真钥匙环上,上穿着呢，你就讲一个最简单的，你比如说，第二屌丝金，我结婚得现在还得钥匙环上穿，鉴定、哎、一下来,来,来。第二，没有没有没石头，没石头。如果比尔盖茨戴一戒指，上面好大一颗钻，哎，他即使戴一假的你，你不会有人相信。这不在我们今天讨论范围之内。我告诉你，那种钻戒一
1: 般都没
0: 没有。没有石头戴
2: 我挖一下，看它硬
0: 不硬。没有石头,应应有石头那上面。来，我这样吧，我问个正经问题：，各种宝石它颜色是从哪儿来的？哦，这
2: 个问题问的太太了。哦、有钻石说，说、哦、有什么钻石它也是有
0: 颜色。不、哦啊、不，你等一会儿慢慢说。我一个人颜色，我觉得好像有点特别。这个就各种
3: ，我先给您讲个大概几的吧，就是这个。颜色这东西非常的专业。简单的说，它有三种理论，哦、一种理论，它有三种理论，但是理论有支持的、哦，一个叫做原子场理论，哦、就是这个元组成的元素有、哦、原子场会有颜色。我听见“原子场”三个字，我就
2: 立马觉得有点名科，你知道吗？
3: 就是很专业。然后还有一种是它整个的致色离子是主要占主要作用的，就因为它不同的元素有不同的致色离子。比如说我们说含有铬致色的红宝石，含有铬、嗯、祖母绿，也是因为含有铬会变绿，对吧？嗯、比如。比如说我们含铁，因、就、为、是、翡翠里面含铁就是红，呃等等，就是其实致色离子是很大的一个理论。然后有一个色场理论，刚刚介绍过了，还有一个是能级跃迁，就是它原子核有这个原子核的跃迁也会影响它的颜色。这个我强调一下，这个我讲的是宝石的颜色，千万不要和矿石的颜色混掉。宝石和矿石还不一样，我们说宝石是宝石级的矿物，对吧？那矿物的颜色呢，分为三色：自色、他色和假色。自色是自身的颜色。我举个例子，比如黄金，我表面看黄色的，里面也是黄色的，叫表里如一，这叫自色。那它色是什么意思呢？就是表里不一，就有一种矿物的间谍特务了，就是黄铁矿。黄铁矿为什么叫矿物的间谍和特务呢？它蒙人愚人金，它和黄金伴生在一起，表面金光闪闪，很多人误以为它是黄金。但是我们用最简单的一个调纹法就能够明白了。什么是调纹法呢？拿一块无釉的白瓷板、地砖，别让它上釉。然后用条纹法轻轻一试，如果是黄金的话，表里如一对吧？的它的刮痕也是黄金的、嗯嗯，颜色也是黄金的。那我拿一个黄铁矿一划，滋，条是黑绿色的
2: ，表面
3: 是金黄的，哦、所以一下就拆穿它了。哦、这个叫它色。就是矿物颜色、自色、他色，还有一种是假色。假色就跟自色和他色又不一样了，它完全是物理光学的反应，全反射、慢反射光打出来的颜色、嗯，那跟它自身没关系，嗯、所以叫假色。嗯、对对对,对,对、嗯，这个就是矿矿物的三种颜色。宝石色刚才我介绍过了，一种是制色离子，一种是原子场，啊、呃，还有一种是跃迁。因为先我举个例子，比如说大家比较熟悉的变色石、变石、亚历山大石。一会儿它是压
0: 力好大，嗯、<笑>就是它会
3: 变成红色，还有这个蓝色之间转换。它,是吗它在你变
2: 嘛的时候，不是环
3: 境，因为它要有跃迁、嗯，就它吸收它是跟吸收光谱的能量多少而不同的、嗯。我吸收光的能量强，我是红色；我吸收光能量弱，我就是蓝色。<笑>石头
2: 这种石头夜明珠
3: ，好炫！不是夜明珠，啊就是、明你说的是萤石，萤石是氟化钙。你刚才
2: 说的这个亚历山大石，它真的就叫亚历山
3: 大？石<笑>。这有个故事，是因为发现之初是俄国的这个一个皇子。他是那个叫皇子嘛，反正就是俄国的一个沙皇的儿子发现的，他叫亚历山大，啊、所以就把把它命名成亚历山大就,就跟现在我们说
2: 那个人都都亚历山大
3: 的就没关系没有没有没有，他不就是辨辨识？那
2: 那种那种石头
3: 贵不贵？那种啊，就亚历山大无价之宝，我靠，辨识是很,很不规则。不惦记了，哈哈哈哈哈！那东西在变色还挺好的，就是宝石千万不要不要惦记宝石我，<笑>我们特别自豪就是。呃，像地质类博物馆特别自豪，就是你们自然博物馆花几十万。几百万买了一堆鸟兽的这尸体，然后我们报的预算是几千万，<笑>就就没法比，可能几千万就买了一个小小石头。我记有一家地质博物馆买了一个茶卧室，就是非常珍贵的一种蒙呃蒙铝流石，就是一种绿色的石榴子石。因为说石榴子石红色居多嘛，它那是各凡蒙铝流石，很珍贵很珍贵，它是绿色的。它那一颗小小的茶卧室就四千八百万，直接干什么的？没有指甲盖那么，四千那
2: 东西能去偷吗？<笑>我靠
3: ！<笑>呃，其实就是研究，研究吧，宝石圈的研究。他们的经费
2: 哪那那么多呢？我<笑>、哦、<笑>四
3: 千八百万，买了一颗小石头。<笑>是是
2: 关键这东西研究完了还能卖，是吗
3: ？<笑>物以稀为贵，全世界都在去抢这些东西，因为他们是还升值的。因为宝石有作用，比如审美作用啊。呃，这个交换物质交换的作用，等价的作用啊，保它有很多无很多作、啊、这属于国家战
2: 略储备吗？没错，哦、我去、啊，还真是、哎。那你们那儿的保险是
3: 不是保安力量特别雄厚？如果你轻轻划了一下我们狗头金的玻璃，或抠了一下我们的蓝铜矿，门，哗就下来了，你、哦、整、这个人都走不了。这。Wow, 哇，好高端呀！你的世界一片黑暗，然后就等着被人撅在那儿，然后带出来。啊、wow, ，这应该是跟
0: 中国人民银行那个金库一样的。其实说到
3: 中国人民银行，就特别的悲催，就是呃，有一个博物馆，有一个地质博物馆，它保存着中国最大的一颗钻石——长林钻石，多大？幺五八克拉。一百五十八，他就为了安保的要求，他就给他放在中国人民银行的金库里面了，就不让你在博物馆里展了，也不让你在博物馆里存了。不怕贼偷，就怕贼惦记。所以当时那个标本号还是那个博物馆的，等于那个标本号控就是一个标本标签嘛。别标签说这是属于谁谁谁的。然那个东西已经在中国人民银行的金库里面了。然后就,就听说有个好玩的故事，就是然后呢，就是希望能把它要回来，归还博物馆所有，不想再给。就是最后也没屁，还在中国人民银行。哦嗯啊、这么大块钻石放哪儿你都放哪儿也高太高，因为因为这个东西已经关键是
2: 关键是这块这块钻石是哪
3: 来的？是中国发现的，没有山东临沂，就是当时它是钻石之乡嘛，是一个农一个女的妇女在自己家地挖出来、哦。一般这
0: 种东西都是这样发现。对、哦，然后就上。因为最大的一太之前
3: 的东西，你家里没法放、啊。最大的一颗已经丢了，其实在它之前有一个是呃金鸡钻石嘛，第一颗金鸡钻石它被日本鬼子偷走了，至今下落不明。然后第二颗是长林钻石，现在还保存着。
2: 不，它它那是一块。原始吗？还是说已经切呃，原始，原始，还原
0: 始、哎，我去，哎，我前段两、啊，不是，我就可能这两年我才听说，钻石，它的那个，就是国际级钻石公司，他们有一种办法能让钻石的颜色变得更漂亮。
3: 嗯、这是当然可以的了，比如说像高温高熔，我们说的彩钻不是比一般的钻石更值钱吗？比如说红色的彩钻，黄色的彩钻，嗯。其实，其实我讲一下黄钻和普通钻石的关系。就普通钻石会有杂色嘛，就是会有一些杂质会发微黄。但是如果你含的特别多杂质了，一下成了黄钻，那就价值就翻上去了。<笑><笑>其实它就是一个杂质，就帅到一定程度、啊、就成。关键是好看，<笑>你知道吧？嗯。但是,好是稀有。但是彩钻就像你说的，彩钻的形成条件太苛刻了，那杂质也不是一定都有的，所以就很昂
2: 贵。它会不会有那种钻石就
3: 是一半黄，<笑>一半不黄？希望它在你那儿就没有。
2: 啊
0: 、哦，你要捡到
2: 我们就给你混了，因为你也花不完那么多钱。哦、<笑>钻石实际上钻产钻石的地方一般，南非还有
3: 南非是最著名的。哦、俄罗斯上次说发现了一个但它的那个钻石矿的级别是不够保时级的，开没有开采价值、嗯。我们专门去查过那边的文献，联系过，就是对，所以产量很高，但是品质很也就
2: 能做个什么划玻璃刀之类的
3: 。<笑>差不多那个意思啊，这样啊？哎、啊，那前一段说那
0: 个俄罗斯发现那个怎么样？就说俄罗斯这个事啊，就这个是吧？对啊，哦、我听说南非的。对对,对因为
3: 现在整个的矿产资源是不可再生的嘛，所以大家现在都在去、哎、去争这个发现权，争这些。他们不开，而且美国的所有的宝石矿都是保护的，国家就给你封了，任何人不能去碰这个宝石矿。就他
2: 们先从其他国家捞捞点捞够了再说。<笑>对，这太坏了。不是不是，我们中国也有，我们中国也有这样的矿。中国最大的稀土稀土矿，我们中国很多很多，就的的世界第一。嗯，中国只要说我不出口不出口稀土，国外的好多产业全部都是就是锂电池就没了吗？所有的好多产品全都没了，都都得关。哦，这样啊
0: ，原来我们国家对于全世界的电子工业还是有非常高的巨大贡献。最就是你知
2: 道，国际空间站上那个大太阳能板。啊、哦，都是中国、啊，全是珍贵的稀土，用稀土元素做出来。那个就国际空间站那太阳能板就是造价十亿。我、oh, 去，为什么造价十亿还是美元？就因为它的它的那个成本太高，而且那些矿，就是、直接变成电是吧那些大部分,大部分都是都是中国、哦。所以这些那有
3: 生命力的石头也同样值得大家特别好的去关注，哦、嗯，去了解
0: 。那是不是还有一些？有生命力，然后变成石头的。对，曾经有生命，然后变成石头的。没<笑>有
2: 刚才说的那个珊瑚啊，那这种就是下一大类石、啊，还有还有那个澳大利亚的那边有什么？早叠层
3: 石吗？欧泊是贵蛋白石，那个还不硅、嗯、蛋白石，那、嗯、还、嗯
2: 、不算宝石
3: 是吗？是，它当然算了，它算,算对对对。但是那个的颜色它就有有
2: 绿有蓝
3: 的。它算宝玉石，它不能算无机宝石了，因为它并不纯，它并不是纯。我跟你讲过了，对对对，那个叫贵蛋白石，欧、嗯、泊、呃、是。十月份的生辰石，它很现，它很好玩的一个光学现象叫做。讲一
1: 下中医到
2: 啥？好、哦，一会儿给大家讲一下生辰石。这是下，这
3: 是一个单期的话题，因为它太长了对对对对嗯。嗯，呃，就是说这个欧博它为什么好玩呢？因为它有一个薄膜干涉和衍射，大家都学过物理吧？薄膜干涉、衍射，它对一些光是具有选择性的。有一些光我给你滤住了，有一些光我让你出去，对对对所以你看欧博非常的惊艳，就各种颜色都有。嗯、对,对,对,对，所以西方学宝石学说过一句话，说欧博。更美丽能够囊括所有大自然，就是你大自然的颜色，在欧泊上都能找到。对，它只在澳大利亚产，而且欧泊又分为火欧泊、黑欧泊，啊、呃，以这个火欧泊和黑欧欧泊最为知然后
2: 我在那边看，它颜色好像是说特别特别多，就它最贵的是那种颜色特别特别纯，嗯，比如说特别蓝或者特别绿不杂
3: 的那种、嗯，对，不杂什么成分？其实它是二氧化硅，你想不到，硅单。就是沙子吗,沙子吗？好多都是沙子。所以说，其实矿，其实，其实说，对，你做矿物的科普挺难的，好就好，很给小朋友讲的时候，他就会问你这样的问题，都一样啊，都是玻璃啊。但是其实它的组织，就是它形成的过程是不可复制。的。主要是说它的结构
0: 性。这样多开采一下可以拿去做芯片呀、啊。<笑><笑>这太贵
3: 了、啊！<笑>就刚才说到，除了宝石，其实还有一大类地下的财富就是化石。它曾经是有生命的，然后后来经过亿万年的地质演变，然后古生物的遗体、遗骸坚硬部分就形成了这样的石头，就变成了能够记录生命的天书。就比如说我们在那广西就满满满墙壁都那墙全是那玩意其实化石特别有魅力，它见证了地球四十六亿年的。不能说建成地球四十六年吧，因为生命出现在三十五亿年前，整个见证了生命演化的这种宏伟。你能够感叹于你是怎么来的，然后你是从一个没有眼睛、没有鼻子的一个小细菌，啊，一个小细菌、哦、小,细菌小,细菌小蓝藻、嗯，慢慢原核生物演变到真核生物、真核生物，然后后口动物啊，一下一下。关键这个这个
2: 生物化石的这块的这个这个证据跟跟天文学还是有点冲突。就比如说，像刚才说的化石，明确有证据，就是说三十五亿年前地球上已经有生命了。嗯。但是你从天文学的角度来说，太阳在三十五亿年前的时候，那那时候太阳还没有现在这么亮，所以如果那个时候太阳系的结构是跟现在差不多的话，那地球上地球绝对要比现在要冷很多
3: 。对，这个也我说地球上的
2: 绝对呃，地球上的温度起码要比现在低个，比如说十几二十度这样那基冷了有什么关系呢？现在也不一定非要靠太阳呢。俄罗斯不也有人？对啊，而且深海的深海的热液完全可以它。它是它是它是整个平均温度，不是说你有的地方热，啊、有的地方凉。没有，最开始的完全可以不依靠光和太阳。关键就是如果你，所以所以这个东西实际上是对于在比如说太阳系外去找找生命也是开拓。现在我们找生命还是说有有水能够在表面。有水但是如果在三十五亿年前的那种地球上都都可以产生生命的话，那生命可以比比比我们想象的还要更这个完全没有必要，因为现在你想热液群落都那么样的发达，而且我觉得那应该是一个很原始的一个不是很原始了，热液里边都有那种小虾的吧？对啊，对你想它也演化了三十五亿年、啊嗯，你不能让人家演化停止是吧？啊，可以说这事儿了、嗯好，好吧？有没有是什么化石就是宝石？画这个宝 石， 说
3: 一个比 较， 说一 对， 说一个比较大家喜欢 的， 就是琥 珀， 还有这 个， 还 有， 还 有， 还 有， 还有就 是， 宝石画的化 石， 我不知道听说过没 有？ 举几个例 子， 比如说西藏的天珠。哦，大家都听说过吧？它其实是珊瑚，是一种古古热带的珊瑚，然后被这个玉石化了，把它玉石把它包裹起来了，然后它横截面截面很漂亮，四色珊瑚、六色珊瑚很漂亮，叫、就是、天珠。我觉得
2: 这东西好好好浪、啊、费，珊瑚本来就很漂亮，它还变成宝石。然后还有就是，比如说
3: 像一些宝石化的菊石，大家可能听说过。比如说，菊石它黄铁矿化了呀，或者硅蛋白石化了呀，它本身已经形成化石了，然后又因经过热液的作用、成矿的作用，它又被宝石母液覆盖了，然后又成矿了，它表面就完全宝石化了。呃，我说还有什
2: 么鹦鹉螺也有这样
3: 的。对，主要就是，在博物馆里面有展示、哎，有机会可以看一下。哎、一下我好像
0: 有点明白你这意思，就是说。你看我们在那个广西看它，好像就在灰岩里，就是那个黑乎乎的样子。好像我在河南地质博物馆里见那个菊石，它都跟那个黄颜色、黄黄黄颜色、哦、你说
3: 那个颜色也不完全是它宝石化了，它跟它埋藏环境有关系，不同的沙对不同的岩质埋藏不同的东西，它都颜色都不一样。个儿特别大。然后光也可能是经过人工抛光处理过的，然后喷过一些保护剂、消气清洁。是不是这玩意儿
0: 特别多？所以我看我们那儿这玩意儿都是晾在外面的，谁爱搬起来看就
3: 可以搬进来看。是菊石吗？是啊，都大个儿的。菊、嗯、石很多。我、哦、们、啊、说,说、那个、特别拿起来自己看。还有一种情况，还有一种
2: 情况，你去那个北京天文馆那个小小的老馆后面有一大块陨石。哦，那那个是铁陨石。它就这么摆在外面，为什么呢？是因为没有人把它看懂。个<笑><笑>地质博物
3: 馆，你会看到门口有一溜的矿物标本，而且都巨大，还有水晶王呢，重三点五吨，这个、<笑>特,别<厉><笑>特别厉害，特别厉害。能敲一块下来吗？呃，有毁坏的，我们我们做过调查，有毁坏的，哦、就有新的,有,有新的，有新的，因为它是贝壳状断口，因为水晶的特点就是你敲一下来有贝壳状的断口，嗯、有新的茬我们在申请项目，哎啊、然后加那个玻璃方解石被敲下来的好多，因为方解石很漂亮，红色的。包括我们有一个竹状风暴岩，竹粒状风暴岩很漂亮的，就是见证古环境演变的竹叶状的风暴岩，上面写的出租广告。什黑马克笔记、啊，什么出租房屋，有拍照片，有有拍照片在微博上被、啊，还有就是那些人附近的居民民工晒秋裤，然后就放在那个矿木岩石上
0: ，然后拿
3: 拍下来发微博。我去，所以所以所以亟待保护，亟待保护，只资
0: 助一点那个什么一建什么之类的，亟<笑>待保护，对，然后四千八百万随便。搞一点
2: 点点点儿点儿就行了。没有没有，我那四千八百现在肯定是不能随便卖的。嗯，嗯这东西都是你想想多申请点儿这一价钱吧。哎
0: ，对我还有个疑问，<笑>放在地质博物馆里面的恐龙，它一般都是真假都掺着来的，是吧？那架子都是真的是真。我、哦哦哦哦、告
3: 诉大家一个窍门啊、哦，你能成为专家，就怎么来看这是真的假的。Oh, 这个特别好判断， oh, no. 我们叫内加固、外加固，就是在做恐龙装架的时候，你要去会判断一个特别小的细节。你比如说这是个腿骨，对吧？ Oh, no. 如果这钢签是跟穿糖葫芦一样从中间穿过去的， oh, 这一定是假的。嗯嗯嗯、这,假的<笑>这个这个我们叫内加固，就是真正的化石是容易崩解的，你不可能把它打穿，对吧？ Oh. 如果你看到这个化石是有好多钢托在外面托着它，有好多钢架子槽，我们叫卡槽，托着这个化石，给它一个个组成起来的，那就是真的。它 oh, no. 我我我
2: 跟你说，我不说你，就是说你说的这个东西，它不是说一定要给你造假或者怎么着，它因为，找的时候就找不全，它有些它根本就不全的，你只是找到一部分骨骼，所以剩下的就是说，我们在科研的时候说过、
3: 嗯，只要你能够找到这个化石的百分之十五，你就成功了。就是我只能找到头，找到肢。你别说好多头了，有有
2: 好多生物头没就没有牙齿。
3: 对对对，你
2: 就只能找到一
3: 些牙齿。对，我百分之十五就是重大发现了，因为你要研究的主要就是头头骨嘛，还有躯干骨。我只要把一些我需要的演化的特征的东西找到，这个就能发现和 Nature 了。啊，所以说你们这个古生物学
2: 发现和 Nature 都。嗯、特别
3: 自豪地告诉大家，中国科研的第一名就是古生物学。<笑>古生物学是说陈江，说陈江就发了多少篇了？特别厉害，<笑>全世界的。目光都在关注中国的古生物学，因为我们地大物博，资源太多了，随便一挖就是一个那事儿，随便一挖就是一次。反、啊、正
0: 我、呃，你别说你们的国家级的，我觉得在我们那个省级博物馆，我都觉得看都挺过瘾。我参与过
3: 建设河南地质博物馆，嗯、所以我很印象很深。它进门不是一个“汝汝阳黄河巨龙”，整个是生命起的轨道、啊，能和恐龙赛跑。对对对、嗯，有那，而且
0: 还看有那种就是恐龙发掘现场的蛋在上面，对。比如说从。打洞在下面，然后那是河
3: 河南西峡恐龙蛋博物馆嘛？那专门的一个地儿，它这那个地方很很奇特，它是恐龙蛋的一个集体埋埋埋埋藏地，好多恐龙蛋，它只有恐龙蛋，没有很少有恐龙对对，对。所以一个学说就是产卵学说，这一个恐龙集群迁徙到这边产卵，产卵地繁殖地，然后再走走、啊、再走，像海龟一样，哎、
0: 对、哎。然后我还记得当时我去那的时候，看那个介绍说，其实很多恐龙蛋一直都没弄明白那恐龙怎么对应。
3: 对，这是一个对，这是一个公认的，就是说恐龙蛋有恐龙蛋的分类系统。最早研究恐龙蛋的是杨中健教授嗯、呃，然后是周周明振，周明振其实最早不是杨中健，是周明振带着山大的学生去野外考察，然后发现了中国的第一枚恐龙蛋。然后这是国内发现的，其实最早在中国发现的恐龙蛋的不是中国人，是美国的科考队在内蒙古发现的，在内蒙古发现的火山蛋，呃不是火山蛋，那个恐龙蛋。<笑>恐龙蛋。然后被中国人发现的是周明振院士带着山大的学生去实习发现的恐龙蛋，然后杨中健来研究它。我们根据恐龙蛋的形态，还有它的，我们说切片，要把恐龙蛋切片，它蛋壳结构特别微妙，完全不同，每一种就有有不同的镜镜片。然后根据恐龙蛋的切片。还有恐龙的外形，还有埋藏状态，把恐龙蛋又分了一个系统：长形蛋、树枝形蛋、细形蛋、圆形蛋。蛋有的下
0: 特别好玩，都是那种问题是这样跟一圈一样的这样的下。你知道那怎么
3: 怎么下的吗？特别有意思，因为恐龙是双产蛋，就是两个一起一起下，它还有一条，底下还有一层，一一层一一层它两个产卵管，它是两两个两个下。然后恐龙妈妈呢是屁股对着巢、嗯，转过身子转着圈的生。所以它是辐射，辐射的那像一圈那种，摆了跟一圈似的。对，它一下一层蛋就铺一层沙子，一下一层蛋就铺一层沙子。它是靠这种内能，就阳光能来进行孵化的。嗯。
2: 现在就是你把恐龙蛋分得很细了，然后恐龙也分得很细了，然后他俩是对不起来
3: 是是对不上的，因为很少有能够
2: 发现，对对对对就里面还有小、呃、小胚胎已经。就
0: 连发现过。就连那个什么盗什么盗龙之类，后来发现那蛋也不是特。这是一个特别
3: 经典的故事，哦、是这期讲还是下期讲呢？就是冤枉了窃蛋龙。它并不是窃蛋、啊。这这
0: 是个好话题，我们留在以后吧。啊、这我听说这个故事特别好。就除非你发现了胚胎，能够证
3: 明这个是什么的。但现在，呃，我们就做恐龙蛋研究的学者，他经历了好多好几十年的研究，他有一个科普的讲法，就是特别特别圆的，就是食植性恐龙的犀脚类的比较多。然后瘦瘦长长,长的，一定是兽脚类的大型食肉恐龙的。啊、呃，如果就是个体特别特别大，而且成窝的。呃，可能就是鸭嘴龙类的，就鸟臀目的一些恐龙，但这只是一个特别科普的说法。嗯
0: ，我觉得话题比较多，我们再来一个。嗯、我们我们让这位化石方面的专家带我们去看看全国的恐龙怎么。样。欢迎大
3: 家去中国地质博物馆。哎<笑><笑><笑><笑>，这这太太剧这这博的是什么呀？呃
1: ，
3: 记古史的学子。
1: 记
3: 我想解解释一下为什么叫记古史的学子，好多人问我。呃，因为我个人特别崇拜杨中健先生，他是中国古脊椎动物学的开山鼻祖，没有他，中国就没有恐龙学，没有古生物学。而且他个人的人格魅力非常强，他跟毛泽东有过书信的往来。最早是，他是一个爱国运动，可以说爱国运动吧，就是一个政治领领袖，本身人格魅力也很强。他最后到了七十岁还遭遇文革，七十岁以后到八十岁还在一直研究这个。恐龙，还有古脊椎动物学，开呀！北京自然博物馆的第一任馆长就是杨中建先生。然后，中国科学院古脊椎古人类动物研究所就是杨中建先生一手操办起来的。然后，北京猿人头盖骨发现地周口店龙骨山的挖掘工作也是杨先生一起来推的。包括后来我看他的回忆录上，包括天津自然博物馆、北疆博物院都是杨老一手去指导的。也就是说，中国的自然博物馆也是杨中建一起来做的。呃，杨老临终前说过一句话：“说我有两个女儿，一个女儿是古籍所，一个女儿是自然博物馆。哎、可想他倾注的这个东西特别震撼。”谈到我的话题，为什么要记古史的学子呢？因为杨老的自个儿的工作室叫记史记记记、哦“记古史”，“记”是记录的“记”，“古”是骨骼的“骨”，“记古史”。所以我想跟杨老师学习着记古史的学子。他有一句话特别感人，我可能原话复述不像来了。就是，他也写过一首诗，叫“就是就那次类似就是说我八十岁了，还可以再继续研究，直到我死的那一天，我还会研究这个古脊椎动物的。所以他的人格魅力真的很。<笑>记是记录的记。对，然后骨是骨骼的骨，记骨史的学子。嗯
2: 、好吧，
0: <笑>我觉得听
3: 这个特别。哦、记骨
2: 史是就是
0: 呃呃，室、呃、内
2: 对，记骨
3: 史的学子哦。嗯
2: 哎，关注你了。好，你们先。我的头像是
3: 中华龙鸟，这可以单做一期，特别著名的。啊
0: 、哦，说<笑>、呃、那个、哦、内容太、哦、太精彩了我，我们这个还是再再再开一场吧。对。好，那今天要不就先再开一个。我
2: 发现你已
3: 经关注我了。那天是我被你的头型吸引，我说，哎呦我去，从那个从那个头到那个头，我、哎是,啊、是不是也要变一下？好吧，好吧，然后我再猜他的年龄，一直猜，一直猜，每天睡前就猜。哎，这个人多大呀？你每天都猜。哎
2: 呀，我操，你压山俩。哎，你那有压力山大师
3: 吗？有、哎。你可以去看见证、oh, 奇迹的时刻，原、oh, yeah. 电钮变了，原电钮变了，因为光的，它一个是钨光，一个是呃日光灯光，它就能看到它变色。会不会把
0: 石头玩坏了，不会，会,会把灯泡弄
3: 坏。<笑>灯泡换的时候，它等于烧变形了，那个老的人、那个、被人换一圈好
0: 吧，好好就这样这，谢谢大家再拜拜，再见，再见。
1: 如果你想联系我们的话，可以通过新浪微博搜索“科学脱口秀”，然后微信的话是“科学脱口秀”的全拼，然后也是可以搜索到我们。我们的邮箱地址是“科学脱口秀”的全拼 at gmail.com。然后下面说一下收听方式 ：iOS 和 Mac 用户可以在电脑端下载一个 iTunes 软件。然后通过它可以下载和订阅我们的节目。然后手机端用户的话，可以下载 Podcast 这个 App 来订阅收听。安卓用户请去各大应用商店去搜索“爱听 FM” 这个客户端，然后也是可以订阅收听、下载《科学脱口秀》。嗯。然后这个应用的话，其实也有 iPhone 吧，所以说 iOS 用户其实也可以去搜索 ITFM 这个客户端。然后其他平台的用户呢，可以到科学脱口秀的官网三 W 点科学脱口秀 com 去下载 MP3， 然后也可以去。